0: Hallo und herzlich Willkommen beim Naturverbandel-Podcast. Dein Podcast rund um vegane Ernährung, Motivation, Fitness und Laufen. Wir haben heute ein Gesundheitsthema wieder und zwar sprechen wir heute gesunde Ernährung. Warum fällt es uns so schwer? Ganz viel Spaß gleich.
1: Ja, hallo. Von mir auch ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ja, wir haben uns ein paar Gedanken dazu gemacht über das ganze Thema. Warum ist es eigentlich immer so schwer, sich gesund zu ernähren? Oder was ist eine gesunde Ernährung?
0: Ja, es gibt ja so viele verschiedene Ernährungsformen. Vielleicht fangen wir mal so an. Es gibt ja Low Carb, es gibt High Carb, es gibt Paleo, es gibt Clean Eating, es gibt Vegan, es gibt Vegetarisch. Jeder hat ja so seine unterschiedlichen Ernährungsweisen, <lacht> Vorlieben und da ist es halt das große Thema, der eine verzichtet halt eher auf ähm, Kohlenhydrate bei Low Carb oder No Carb. Der nächste ist sehr viel Kohlenhydrate bei High Carb. Veganer sind ja ganz extrem, die essen ja gar nichts mehr. Ähm, und nur Gras. <lacht> Aber was ist denn jetzt richtig und was ist denn jetzt gesund? Das ist ja so die große Frage, denn die Wissenschaft ist ja da sich selbst ja immer wieder widersprechend.
1: Sagen wir es mal so, man muss immer aufpassen, wer bezahlt welche Studien, die wo wissenschaftlich erhoben werden. Also da kann man halt einen Schirm, der Böses denkt. Ja, wenn natürlich die Milchindustrie Studien in Auftrag gibt, ob Milch gesund ist, dann ja, kann man sagen, ja, es ist vielleicht leicht beeinflusst oder so, aber das kann man jetzt nicht bloß auf die Ernährung münzen, sondern das ist in allen Bereichen so. Äh, auch Ratingagenturen bei Aktiengesellschaften zum Beispiel, die werden ja von der Firma beauftragt, die wohl die Bewertung abgibt. Ja? Und wenn jetzt die Ratingagentur zum Beispiel eine schlechte Bewertung für die Firma abgeben würde, das ist die Konsequenz daraus, äh, ja die hat das letzte Mal dieses Rating gemacht und macht halt dann macht dann ein anderer weiter. Und darum ist es immer sehr differenziert zu beachten, äh, betrachten.
0: Ja, es gibt halt Studien, da muss man halt natürlich auch hinterfragen. Vor allem, wenn man auf der, auf der Google-Seite sucht, gibt es ja, ich weiß nicht wie viele Ratgeber, Ratschläge zur gesunden Ernährung. Und es ist halt einfach wirklich so, selbst die DGE deklariert eine gesunde Ernährung so, dass es ganz wichtig ist, dass man, je unverarbeiteter man die Lebensmittel zu sich nimmt, desto besser. Weniger bis gar kein tierisches Lebensmittel. Das ist, fand ich auch sehr interessant.
1: Das ist bei der DGE drin. Also so.
0: mittlerweile ist es schon so, dass nein, nein, steht jetzt nicht bei der DGE explizit <lacht> drin. So, Es so war als Wunschdenken. Nein, es ist ähm, es, wenig tierische Lebensmittel stehen drin. Und zwar einfach deswegen, ähm, das ist so ein, so ein pauschaler so ein pauschaler ähm, Aussage, ja genau, ähm, viel Wasser trinken, wenig Zucker, wenig, ähm, äh, beziehungsweise viel Bewegung, es ist halt auch immer so die, die, die Frage, was passt denn in meinem Alltag mit rein, wenn ich jetzt bei meinen Coaches, bei meinen Teilnehmern so bin und die Ernährungstagebücher so anschaue, jeder weiß ja, wie gesunde Ernährung eigentlich funktioniert. Oder ich denke mir, dass es viele wissen. Aber machen ist das die ist andere Sache. Sache.
1: Das ist die andere Sache. Man muss ja immer das Ganze auf den Beruf und teilweise zum zurückführen. Wenn man zum Beispiel im Außendienst tätig ist und man ist viel unterwegs, Ja, dann hat man oftmals auch gar nicht die Zeit, dass man sagt, ach, ja, jetzt hat äh, wäre so ein toller Salatrecht ja, und zum Essen gehen wir da nicht, weil meistens muss es schnell gehen. Ähm, es fehlt halt einfach die Zeit und um dann hat man genau äh, dieses Dilemma, dass man halt vielleicht zu so einer Lieberkasshimmel äh, zwischendurch mal greift oder eine Käsesimmel oder eine Käsestange oder einfach halt irgendwas, dass halt der Hunger mal vorab gestillt ist. Aber das ist äh, nicht, ja, man konnte das schon mal machen, ja, ist gar kein Thema nicht, aber langfristig gesehen, so ist mit jeder äh, Verhaltensweise, äh, merkt man es erst Jahre später, äh, dass es dann halt permanent schlechter geht zum Beispiel.
0: Ja, zum einen schlechter geht, zum anderen, in jungen Jahren verarbeitet man das tatsächlich noch anders. Rauskommen tut es dann meistens im Alter. Also wer in den jungen Jahren sehr ungesund gelebt hat, der hat halt einfach wirklich die Aufgabe, sich schnell, auch im Alter, dann wieder gesünder zu ernähren, denn es holt dich immer wieder ein. Aber jetzt nochmal auch zum Zurückkommen. Was ist denn eigentlich gesunde Ernährung? Es ist ganz wichtig, dieses Obst und Gemüse wird ganz oft vernachlässigt. Du hast gerade vorhin schon gesagt, wenn der im Außendienst ist oder viel unterwegs ist oder auf dem Bau, da ist es halt schon immer schwierig, wie kann man das umsetzen. Aber es gibt ja nicht nur die Arbeit, es gibt ja auch noch ein Leben zu Hause. Und ich finde immer, es ist immer so schwierig, wenn man sagt, man hat keine Zeit für gesunde Ernährung. Also wer keine Zeit für gesunde Ernährung hat, der braucht halt einfach mehr Zeit für eine Krankheit. Das ist einfach so. Das muss man einfach ganz klar sagen. Wer seinen Körper vernachlässigt, irgendwann holt es einen ein. Und es geht immer, es geht in der Früh, natürlich ist es manchmal nicht so leicht, in der Früh sich schon Müsli reinzudrücken, <lacht> wer keinen Hunger hat morgens. Aber auch da gibt es die Möglichkeit, ich kann mir ja morgens was vorbereiten, dass ich tagsüber aus einer Schüssel raus essen, während die anderen ihre Leberkässe essen. Mhm. Es ist ja bloß der Wille da. Und wenn ich etwas möchte, es ist egal, in welchem Bereich, dann schaffe ich das. Weil es ja mir gut tut. Und dein Körper oder der Körper uns das einfach dankt, wenn wir achtsam mit ihm umgehen, liebevoll mit ihm umgehen. Und das ist einfach schwierig, wenn man das so missachtet, jahrelang.
1: Ja, und die Quittung kommt halt zwangsläufig. Also das ist man sieht es halt bei, bei vielen, äh, denen geht es jahrelang gut, ob sie das Übergewicht haben oder sonst was und irgendwann geht es dann los mit Bluthochdruck zum Beispiel oder Darmprobleme. Also es ist wirklich äh, ganz häufig äh, verbreitet.
0: Generell einfach die, der Darm- und Magen-Darm-Trakt das ist einfach eines der größten Baustellen, die viele haben. Dann kommen dann die ersten Tabletten und dann kommt vielleicht das Körperliche noch dazu, dass es... Bandscheibenvorfälle, krankheitsbedingt Ausfälle, Burnout. Das kommt so viel von der Ernährung, wenn man sich einfach falsch ernährt. Und es gibt ja eben so viele Institute, die ja Ratschläge geben, wie die DGE, wie die WHO, wie die Es gibt ja so viele Institute und warum schaffen wir es nicht uns an so simple Regeln zu halten, wie so wenig verarbeitete Lebensmittel zu sich zu nehmen, so wenig tierische Produkte zu konsumieren, weil man mittlerweile ganz viel auch rausgefunden hat, dass die tierischen Produkte viel zu viel sind, die übersäuern uns, die sind schlecht für den Darm. Man kann ja, wenn es wenn gar nicht geht, man kann sie ja immer noch konsumieren, aber wenig davon. Warum trinkt man kein Wasser, sondern eher Säfte, Spezi, Schorlen, Limo, Cola. Und warum kann man nicht bewusst und achtsam essen und, was natürlich dazu kommt, warum schafft man es sich nicht an irgendwelche Geräte, wo man halt einfach auch bewusst ähm, die Bewegung mit einbaut oder einfach bloß so rausgeht.
1: Ich Weil es schmeckt.
0: Weil es schmeckt.
1: Weil es schmeckt. Das ist eben genau Stimmt. ja, Lange, lange, lange Frage hast du da gestellt, aber es gibt eigentlich nur pauschal eine Antwort, weil es schmeckt. Und diese hochverarbeiteten Lebensmittel, das ist egal was es ist, ob es Schokolade ist oder irgendwelche Gummibärchen und, oder Fertigpizza, Chips, die sind alle nur darauf ausgelegt, alle, dass, dass sie quasi schmecken. Schmecken. Ja, aber die Kombination, wie sowas dann zustande kommt, ja, bei Chips zum Beispiel ist das ein ganz spezielles Fett-Kohlehydrat-Verhältnis, mit äh, gepaart mit Zucker und Geschmacksstoffen, da wo quasi Hirnregionen stimuliert werden, wo halt Glücksgefühle äh, hervorrufen, ja, und die stehen dann halt noch vor dem Sättigungsgefühl und darum futtert man so eine ganze Tüte Chips auch weg, äh, ohne dass man sagt, boah, ich habe jetzt eigentlich schon noch Hunger oder so, ja.
0: Es gibt eine richtige Formel, davon haben wir im Internet recherchiert, die 35-45-Formel, die besagt, dass Chips 35% Fett und 45% Kohlenhydrate haben müssen, damit sie unwiderstehlich sind. Und dann kommt noch das hinzu, die Gewürze, dieses Kross, dieses, Ge äh, dieses Gefühl, rascheln. dieses Rascheln der Tüte, wie macht man die Tüte auf, es, das ist... Das ist so irre, was die Lebensmittelindustrie eigentlich mit uns macht. Und wir lassen uns so manipulieren Polieren. und eigentlich echt so verarschen. Und es gibt so viele Studien, die an Ratten zum Beispiel auch gemacht wurden. Es gibt eine Naschformel. Also es gibt wirklich Formeln, die äh, herausgefunden wurden, dass das unser Belohnungssystem so aktiviert, dass wir da nicht aufhören können. Also wir belohnen uns mit irgendwelchen Süßigkeiten, weil wir was geschafft haben oder weil wir uns den ganzen Tag quälen in die Arbeit oder quälen zum weiß ich nicht was. Und jetzt gönnt man sich Und was. Und jetzt gönnt man sich was. Und das ist eigentlich auch vom Thema zum, von letzter Woche, ähm, von vorletzter Woche, vom Perfektionismus. Es ist, es ist so dieses Belohnungssystem von uns Menschen, das kostet uns oft Kopf und Kragen. <lacht>
1: ja, es ist ja wirklich ein schwieriges Thema. Und, und, und wo setzt man jetzt dann da an oder so? ja, Weil diese verarbeiteten Lebensmittel, also ganz ein gutes Beispiel finde ich immer, Joghurt. Ob es jetzt halt ein Veganer ist oder ein Normaler, das sage ich jetzt mal, ist mir da total egal. Aber es gibt natürlich auch Fruchtjoghurt. Also Fruchtjoghurt finde ich teilweise... Wahnsinn! Also die Leute nehmen das halt mit, in dem guten Glauben, Mensch, ein bisschen Obst zum Joghurt, das ist ja super. Dann nehmen wir das mit und dann passt es. Und dann ähm, essen die vielleicht so einen ganzen Becher Joghurt, einen großen, so 400 Gramm, 500 Gramm. Und wenn man mal ganz genau nachliest, was ist denn da wirklich ein Fruchtanteil drin? Das ist erstens mal wirklich verschwindend gering, oftmals sind es nur irgendwelche ähm, Auszüge von Früchten. Und was aber wirklich verdammt viel drin ist, ist Zucker. Aber reiner, also es wird zu den Früchten nochmal Industriezucker mit reingemischt, ja.
0: Es stimmt nicht ganz, weil es, Oft. Gibt, es gibt auch Zero-Joghurts mittlerweile, aber die meisten ja. Gibt es auch Kinder. Zero
1: und dann, sage ich mal, ich werde entweder mit Süßstoffen mit ergänzt äh, und da muss ich ganz klar sagen, ja, wenn ich da äh, vernünftiges Essen haben will, dann komme ich nicht darum rum, dass ich einen normalen Joghurt mitnehme, und dann mein Obst selbst reinschneide
0: und es ist auch kein Hexenwerk also wir haben der immer, Zeit davon
1: das überschaubar
0: ja wir also nur als Beispiel jetzt wir haben eigentlich immer tiefkühl Obst ich nur eigentlich wir haben immer tiefkühlobst zu Hause ganz bitte unbedingt bioqualität weil anders werden die tatsächlich nicht ganz so sauber eingefroren und da einfach in Gläsern rein und du kannst es ja trotzdem, oder man kann es ja trotzdem süßen. Wir nehmen halt gerne Dattelsirup her zum Süßen und dann einfach dieser Natur-Soja-Quark ist bei uns dann drauf, auch ungesüßt, weil da gibt es auch die natur sie die sind ja teilweise auch mit Traubenzucker zugesetzt und auch ähm, der soja ist teilweise gesüßt. Mhm. Muss man einfach ein bisschen achten, aber du hast recht, es ist eigentlich, und vor allem, ich finde es so gemein, weil vor allem bei Kindern, ja, bei den Kinderprodukten, was da Zucker drin ist, also das ist wirklich Wahnsinn. Das ist, das ist eine Süßigkeit, das ist eine Nachspeise eigentlich ganz viel. Und nichts hat nichts mit gesunder Ernährung zu tun. Und generell einfach diese hochverarbeiteten Sachen, das müssen jetzt nicht unbedingt Chips sein, das müssen jetzt nicht Gummibärchen oder Schokolade sein. Es gibt in diesen Tiefkühlabteilungen, gibt es ja ganze Gerichte, was ich wirklich immer unheimlich finde, was es alles für vorgeschnittenes Gemüse gibt. Es mag schon sein, dass sehr viel praktisch ist. Aber sorry, warum brauche ich aufgeschnittene Paprika eingefroren? Also weil bei einer Paprika ist ja wirklich gar nichts zum Schneiden.
1: Ja, also da ist ja jetzt nicht einmal so großartig verarbeitet, sondern da geht es ja eher um die ganzen Zusatzstoffe und, und was nur alles mit dem Ding gemacht wird. Ja, ja natürlich, genau. Also, also meistens ist es dann irgendwie so eine Gyrospfanne oder, oder so und äh, das... Ja, also es sind natürlich einfach Tüte auf, rein in die Pfanne, warm machen, fertig.
0: Aber es geht doch auch viel, viel einfacher, indem man sich ein bisschen zusammenreißt und ab und zu mal mehr vorbereitet. Also ich gebe ja immer bei meinen Beratungen, gebe ich ja immer wieder Tipps und Tricks mit und ich sage eigentlich jedem, wenn ihr in der Küche seid, dann kocht nicht nur eine Beilage, sondern gleich macht die Töpfe voll, kocht gleich ähm, einmal Nudeln, einmal ähm, Hirse, einmal Reis. Das kann man ja vorkochen und Kartoffeln. Dann ist einmal die Küche explodiert <lacht> und, und dann hat man aber vieles im Kühlschrank. Und das ist kein Hexenwerk, gleich alles gleichzeitig zu machen. Und man hat viel, viel schneller einfach ein gesünderes Essen auf dem Tisch, bevor man die Packung aufmacht. Es ist ja mal okay, aber in der jetzigen Zeit finde ich es Wahnsinn, wie, wie wenig wir eigentlich noch kochen generell.
1: Es ist halt einfach, die, die, die Industrie macht es halt äh, ja, wirklich wahnsinnig jedem, praktisch. Wahnsinnig wirklich absolut praktisch und äh, das ist halt, wie soll ich sagen, je unverarbeiteter Lebensmittel ist, umso... Besser ist es. Ja? Also egal, ob das jetzt eine, eine Wurst oder sowas ist oder, oder irgendwelche anderen Geschichten. Also einfach von der natürlichen Basis her ist man immer am besten dran beraten. Und das muss ja halt dann jeden halt einfach mal bewusst sein, weil was macht die Industrie? Sie verkauft uns irgendwelche Sachen, wo sehr, sehr hohe Margen drauf sind und uns eigentlich nicht gut tun und mir quasi von dem Zeug abhängig werden. Also Zucker ist halt echt extrem. Industriezucker, das ist also mir fallen auch oftmals wieder in diese Falle rein.
0: Ja, bewusst. Bewusst, bewusst aber sein. Also wir ernähren uns ja hauptsächlich schon gesund, sage ich jetzt auch. Aber es kann ja auch mal die Schokolade sein. Aber es ist, was ist das, was ist das auf unser Verhältnis gerichtet an, an gesunder Ernährung? Ja. Also das muss man sich einfach mal ganz klar bewusst werden ist man nur sowas, ähm, verarbeitetes und noch Süßigkeiten dazu, dann ist es halt schwieriger.
1: Dann ist es schwierig. Also da muss man da halt eine vernünftige Balance dann finden, dass man, so ich mal, äh, einen geregelten Ablauf auf seine äh, Essen auch hat. Ja? Also es, und wie du schon gesagt hast, also selbst wenn man jetzt irgendwo äh, auswärts tätig ist, man, man hat die Möglichkeit, man, man nimmt dieses Essen äh, mit, man bereitet was vor. Natürlich ist es mit einem gewissen Aufwand verbunden. Ja, aber sonst so muss ich ja beim Bäcker stehen bleiben oder beim Metzger und, äh, oder beim, beim äh, Kaufland äh, und mir irgendwo was zum Essen kaufen. Ja. Also an dem die, die Zeit muss ich da auch aufwenden. Und so habe ich halt mit dabei. Und ich weiß auch, was ich esse. Also alles, was ich mir selber daheim vorbereite, da weiß ich auch, was drin ist. Ganz klar.
0: Und es ist auch wirklich kein Hexenwerk in der Früh oder am Abend vorbereiten. Und da fängt es ja auch schon an, Warum fällt es einem so schwer? Weil die Bequemlichkeit da ist. Aber die Bequemlichkeit, die, die holt uns alle irgendwann ein, wenn wir zu bequem werden.
1: Und dann hast du bloß, ach, hätte ich doch damals, ja, ich habe es doch eigentlich gewusst, aber ich habe es nicht gemacht und äh dann, dann kommt man halt einfach ins Nachdenken danach, wenn halt irgendwelche körperlichen Beschwerden mal dann auftreten. Und naja, so.
0: hoffentlich dann zu spätestens. Ja, und das sind halt so,
1: das sind halt so Signale, die was da der Körper einfach sendet. Das ist egal, ob es im, im sportlichen Bereich ist, wenn es irgendwo mal zwickt, das kommt dann nicht von irgendwo her, sondern äh, der Körper sagt uns was, ja. Und wenn ich Probleme mit meiner Verdauung habe, dann äh, hat es auch irgendwo einen Auslösefaktor, sondern es kommt irgendwo her. Mhm. Und dem muss man halt schon auf den Grund gehen. Und was ich in der heutigen Zeit echt problematisch sehe, weil auf die Ernährung wird von der ärztlichen Seite her, wenn man jetzt Darmprobleme hat, ja eigentlich so gut wie gar nicht eingegangen. ja, Also sehr, sehr selten, also das, was ich bis jetzt mit äh, erlebt habe. Und wo ich sage, das ist ja wohl das Naheliegendste, das, was ich mir äh, oben äh, zuführe und was halt irgendwann mal wieder ausgeschieden werden muss, das wandert einmal komplett durch den Körper durch und ja, was, was richtet das an? Fleisch zum Beispiel, das kann teilweise dreimal so lange im Verdauungstrakt drin sein, als wie äh, pflanzliche Lebensmittel, weil die Verdauung halt einfach so lange braucht. Ja? Und das ist natürlich klar, wenn ich meinen Darm dann mit so einer Aufgabe ständig überfordere, dass der dann irgendwann mal rebelliert, das ist ja eigentlich die logische Konsequenz dann draus, ja? aber das wird, dem wird halt einfach keine Beachtung geschenkt und ja, es wird ja zu so lange einfach weitergemacht und vielleicht gegengestört mit ein paar Medikamente oder ja, dann geht es dann schon wieder. Aber man muss jetzt ein grundsätzliches Verhalten ändern und da macht es uns dann halt einfach die Industrie verdammt schwer. Und man muss einfach schauen, dass man so einen Weg draus findet wie es am besten für einen persönlich passt. Und so in die Gewohnheiten zu ändern, es dauert ungefähr drei Wochen, das sind so wissenschaftliche Studien, 21 Tage.
0: Ungefähr, das kann man jetzt pauschal nicht so sagen, aber ungefähr 21 Tage sind so, ein, so, ein, so eine, so eine Richtlinie. Deswegen ist ja bei uns auch so, wir begleiten ja auch die Menschen vier Wochen lang bei der Ernährungsumstellung. Das, das hat schon einen Grund, weil nach drei Wochen, wenn man so ganz kleine Stellschrauben verändert, dann kann man sich da schon vorstellen, nach ungefähr drei Wochen hat sich was getan und bleibt, außer man fällt wieder zurück, aber dann muss man sich wieder zusammenreißen, aber ungefähr drei Wochen, 21 Genau, man muss, halt,
1: man muss halt einfach konsequent dann dahinter sein und nach drei Wochen hat sich dann auch der Körper dran gewohnt und das Hirn ist ja meistens ausschlaggebend für solche Veränderungen, weil das will es halt am allerwenigsten, sondern das Hirn will in der Komfortzone bleiben und sagen, ah, oh, Veränderung, das passt auch alles so, das ist in Ordnung, und darum fällt es jeden ja auch so schwer ja? und das ist ja so, wenn ich sage okay, ich ernähre mich jetzt vegan dann heißt das, oh, ja was denken jetzt denn die anderen dann von mir, dass ich kein Fleisch mehr esse und ach, das, das ist ja Wahnsinn und ich kann nirgendwo mehr hingehen und äh, so geht das ganze Thema dann irgendwann mal los und dann, dann zerdenkt man das Ganze schon mal, bevor man überhaupt in die Umsetzung kommt und dann sagt, hey, das probiere ich jetzt einfach mal aus und ihr werdet es alle merken, wenn man das mal ein paar Wochen einfach durchzieht und macht es funktioniert.
0: Ja, und, und es, es hilft halt einfach auch im gesünderen Alltag. Einfach deswegen schon, weil vielleicht überlegst du selbst mal, wie viel Obst und Gemüse du täglich zu dir nimmst. Jetzt nur mal eine Faustformel, eine Portion passt in die Hand. Und selbst die DGE empfiehlt ja pro Tag drei Portionen Gemüse. Das entspricht ungefähr 400 Gramm. Und Zwei Portionen Obst, das entspricht ungefähr 250 Gramm. Und jetzt, wenn du mal Lust hast, führ doch eine Woche mal Tagebuch, was du isst. Und dann schaust mal, wie viel Obst und Gemüse das du täglich zu dir nimmst. Mit Wiegen. Mit Wiegen deines Essens ungefähr, wenn du mal Spaß dran hast. Und wenn du dich vegan, vegetarisch ernährst, dann wirst du merken, das ist, das ist, schon, mal, es ist schon mal leichter. Weil, was bleibt übrig? <lacht> so kannst du sonst nur Tofu essen. Also, letztendlich, du brauchst ja irgendwas, ja? Und wenn du sagst, natürlich, wobei, stimmt nicht ganz, als Veganer kannst du dich auch ungesund ernähren, weil Pommes und äh, Ketchup ist rein theoretisch auch vegan. Aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern mm. ein Veganer hat es ein bisschen leichter, die gesündere Ernährung mit einzubauen. Weil wie gesagt, du musst dich dadurch einfach mit viel mehr Lebensmitteln beschäftigen. Und so kann man ja auch mal Veganer werden, weil man einfach experimentieren möchte und sich ein bisschen gesünder ernähren möchte. Ganz nebenbei ist es natürlich auch fürs Tierwohl und für die Umwelt gut. Aber einfach bloß mal aus so einer Sichtweise rauszugehen, denn so haben wir 2016 auch angefangen. Wir wollten uns, also ich war halt einfach neugierig damals und ich wollte eigentlich mal ausprobieren, was essen denn Veganer und was bleibt denn eigentlich noch übrig? Und wir haben uns eigentlich schon sehr bewusst ernährt, aber dadurch ist unsere Küche, hat sich ganz anders aufgestellt, weil wir viel, viel mehr Obst und Gemüse jetzt einfach da haben. Und wenn wir zum Einkaufen gehen, gehen wir eigentlich hauptsächlich wegen Obst und Gemüse zum Einkaufen.
1: Ja, und verhungert sind wir bis heute auch noch nicht. Nee. Also es ist die, die vegane Auswahl, die ist auch groß. Und man muss ja sagen, die vegane Lebensweise, die Ernährung, ist wissenschaftlich schon bestätigt Das ist eine der die gesündeste form
0: ja, gesünder deswegen weil halt einfach die studien diese tests machen und veganer sind halt von haus aus einfach bewusster ernähren sich bewusster und dadurch ist die wahrscheinlichkeit größer dass die auch schlanker sind also das ist schon mal die eine studie was es ein bisschen verzerrt das ist, ist ganz klar aber trotz allem es ist eine Chance zur Veränderung, es ist eine Chance, sich gesünder zu ernähren, wenn man einfach mal bewusster mehr Gemüse und Obst zu sich nimmt und sich einfach mal hinterfragt, brauche ich denn so viele tierische Lebensmittel, brauche ich denn meine Cola, ähm, vielleicht probiere ich ab und zu mal Hülsenfrüchte aus, Linsen, Bohnen, dann habe ich mein Eiweiß. Dann, was man auch wirklich echt beachten sollte, ist das achtsame Essen, Esse ich schnell und hektisch, während ein Auto fahren, schnell noch die Butterbreze. Oder warte ich, bis ich zu Hause bin und mich da hinsetzen kann, mal Handy aus. Das ist auch so eine Podcast-Folge, die wir aufnehmen wollen mal. Das achtsame Essen. Das ist mega wichtig. Und die Bewegung natürlich.
1: Genau, und zum Thema Achtsam Essen. Also, wenn man isst, dann isst man. Also dann hat man eigentlich nicht nur irgendwie andere Tätigkeit. Also sprich, Handy aus der Hand, nicht vor dem, vor dem Fernseher sitzen. Also einfach sie nur, also das ist ein Fokus aufs Essen zu richten. Und das ist halt einfach wichtig, weil man die, die, das Bewusstsein daher einfach hat, hey, okay, ich esse jetzt auch aktiv, ja, und, und bin dann in Instagram oder, oder in Facebook oder sonst irgendwas, weil ich das nebenbei noch mit erledigen will. Natürlich ist das oftmals wirklich praktisch oder so, aber man muss halt einfach da, Laptop zu, Handy weg, Essen. Mit seiner Frau Ratschen, mit der Familie. und Selbst wenn man allein zu Hause ist, dann geht es auch mal ganz gut, dass man zum Essen mal 15 Minuten stillhält, medial, ja. Und einfach sie auf sein Essen konzentriert und das Ganze halt einfach bewusst wahrnimmt, ja. Was das hört sich immer so komisch und so, ja, ja wie bewusst, ja. Aber denk mal einfach darüber nach, wie viele unbewusste Handlungen du jeden Tag machst, ja. Und da gehört das Essen oftmals mit dazu, weil es halt einfach gemacht werden muss, weil du dann Hunger hast. Ja? Und das soll einfach beim Essen nicht so sein. Beim Essen sollst du darauf rein, dass sie gut schmecken. Und das ist halt eben auch genau der Punkt, warum es halt in, in so vielen Sachen schwierig ist, dass wir uns auf, auf eine pflanzliche Ernährung da konzentrieren, die wo einem auch wirklich gut tut. Ja? Weil gesund ist. Gesund, ja, weil sie ist gesund und
0: es sind, halt so viele Vorteile und sich gesünder zu ernähren ist halt deswegen so wichtig, weil je gesünder du dich jetzt ernährst und du kannst jeden Tag neu entscheiden, du kannst jeden Tag, jede Sekunde rein theoretisch neu entscheiden, wie möchte ich meinem Körper pflegen, weil wenn ich nicht pflege, dann muss ich einfach mit der Konsequenz leben, wenn ich mein Auto nicht gescheit sauber halte putze ähm, oder das richtige öl einfüllen dann muss ich mal die zeit haben länger auf mein auto zu verzichten weil es nicht mehr geht
1: ja aber äh, man muss ja dazu sagen dass viele leute lieber dazu bereit sind, das teuerste motorenöl für ihr auto zu kaufen als wir mal ein qualitätsöl was man selber einen salat reinschüttet und selbst konsumiert ja da wird halt vielleicht das günstige genommen und fürs auto das teure und das ist eigentlich vielleicht auch der falsche ansatz weil das, das Bewusstsein für seinen eigenen Körper dazu entwickeln. Und was tut mir gut? Ja? Du machst das ja nur für dich. Also das, was du isst und wie du dich bewegst und was du handelst, das ist nicht, weil du das für andere machen musst, sondern das ist nur für dich. Ja. Und du triffst die Entscheidung, äh, ob du dich misshandelst oder gut behandelst.
0: Genau, ja.
1: Das ist einfach so. Und darum einfach drüber nachdenken. Und auch als kleiner Tipp, Bevor ihr irgendwas in den Einkaufswagen reinlegt, dann schaut doch mal, was da so drin ist in die ganzen Lebensmittel, in die verarbeiteten. Ja? Und jetzt wird es ja dem Verbraucher ein bisschen leichter gemacht mit dem Nutri-Score quasi.
0: Aber der steht nicht überall drauf. Der
1: steht nicht überall drauf. Das ist dann wieder herstellerbezogen und, und, und. und. Ja, da kann man jetzt drüber streiten. Ist das toll, ist das schlecht, aber... Äh,
0: Am besten, man schaut gar nicht auf den Nutri-Score, sondern man kauft nur bewusst die frischen Lebensmittel ein. Dann braucht man nämlich den Nutri-Score gar nicht, weil das sind meistens die verarbeiteten Lebensmittel. Genau, das
1: sind die verarbeiteten Lebensmittel. Und, und warum, warum ist dieser Nutri-Score eingeführt worden? Warum? Der Grund äh, hierfür ist einfach, dass, dass sich viele, viele
0: einfach nicht damit bewusst auseinandersetzen und auskennen.
1: Genau, Richtig. dass sich einfach viele nicht damit auseinandersetzen und so ist ja auch schon wieder so, so wird die, die Verantwortung einfach abgegeben auf, auf den Hersteller, weil da steht drauf, oh, ist B, passt, nehme ich mit, ja, mhm. Thema erledigt und dann ist alles gut und aber zeitgleich, das heißt dann auch nur, weil da B drauf steht, dass es dann wirklich auch für mich das Richtige ist und gesund ist. Richtig. Das, ist das der muss Punkt. man
0: aber einfach auch immer selbst entscheiden, aber wichtig ist, du tust dir was Gutes, wenn du dich einfach gesünder ernährst und ganz wichtig ist, hör auf dich, mach kleine Schritte, nicht alles gleichzeitig verändern, denn dann ist einfach dann deine Verdauung beleidigt oder was auch immer. Kleine Schritte, jeden Tag bewusster und wie gesagt, probier einfach mal oder übe mal einfach mehr Gemüse und Obst und du wirst merken, du isst von Haus aus auch mehr. Du bist satter, du bist zufriedener und dir fällt es auch leichter, dich gesünder zu ernähren.
1: Genau, das ist einfach das, das A und O im Leben, sage ich jetzt mal. Und äh, natürlich habe ich mich früher vielleicht auch mal ungesünder ernährt, aber mittlerweile muss ich sagen, ich bin so auch glücklich mit meiner Umstellung, was ich gemacht habe. Ich bin sportlicher, ich, ich fühle mich viel, viel fitter, es geht mir besser, meine Allergien sind weg. Und das sind alles so Sachen, ich verstehe es nicht, warum man dazu nicht bereit ist, dass man mal was ausprobiert, ob es einem vielleicht gut tut, sondern äh, lieber irgendwelche Tabletten nimmt oder irgendwelche Behandlungen äh, auf sich nimmt, anstatt dass man sagt, okay, Ernährung ist das Einfachste, was ich umstellen kann. Ich muss da nicht, äh, was weiß ich, ein Riesen äh, was lernen oder... Das geht einfach. Das geht von heute auf morgen, wie es du gesagt hast. Und äh, das ist halt einfach das Wichtige. Das muss jeder für sich selber erkennen. Und glaubst du, dass man... Einfach mal ausprobieren, offen sein für manche neuen Sachen und du wirst sehen, es wird so eine Veränderungen in deinem Leben bewirken und man muss ja da auch ein bisschen geduldig sein. Es passiert nicht von heute auf morgen, aber langfristig gesehen bist du da auf dem richtigen Weg.
0: Ja, das ist stimmt. Genau. Wenn dir die Podcast-Folge jetzt gefallen hat und du hast was mitnehmen können, dann wäre es echt richtig cool, wenn du uns mal bewertest. Wir freuen uns über die Bewertungen, egal ob du bei Spotify uns anhörst. Da brauchst du einfach bloß Runter scrollen, irgendwann kommen dann die Sterne. Du kannst dann auf, den Ster auf die Sterne klicken, I, ähm, ob Apple Podcasts oder whatever. Wir, auch über dieser alles Mögliche kannst du. Wir freuen uns wirklich drauf, wenn du uns da die fünf Sterne gibst und einfach ein Sätzchen dazu schreibst. Denn ähm, ja, das freut uns, weil für uns ist das halt auch. Ein Aufwand, den wir gerne tun und richtig. wenn du dafür uns was zurückgeben möchtest, dann freuen wir uns umso mehr. Und wenn du dir 15 Sekunden deiner Zeit einfach nur nimmst und uns einfach bloß ein paar Worte dazu schreibst, wäre richtig cool und wir sagen jetzt schon danke dafür.
1: Vielen, vielen Dank und dann schon mal eine schöne Restwoche.
0: Bis ganz bald. Ciao.
1: Danke. Ciao.